0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 2 4这周的大事件是我被送急诊了，但是目前是完全没事的，不要担心。但是经历过这样一番折腾，我对加拿大的医疗有更深一步的了解了。其实温哥华是一个医疗福利相对很好的地方，但是我还是觉得台湾的医疗更是让人比较有安全感的。不过这都有赖台湾的医护人员的付出跟牺牲。看过别的国家的医疗，更会觉得台湾的医护人员好辛苦哦。希望大家听完这一集以后，也能跟我一样体察到这件事，也能够好好珍惜他们的付出。那在这一集里呢，我会先跟大家叙述一下，呃，关于我所在地卑诗省这里的医疗体系。再来呢，我就会叙述整件事情，就是我被送急诊的过程。那事不宜迟，我们进单元。台湾的医疗费用因为有健保，所以大部分都不会花到太多的钱。而加拿大也有健保制度，而且福利好到变成吸引移民的一个很重要的卖点。只要是加拿大公民、居民，或是像我这样的国际学生，都可以加入他们的健保系统。那在健保系统底下的人，都会有省政府发的健保卡。他们的公共医疗系统并不是国家层级的，而是由各省政府负责，所以健保卡也是由各省发的。当居民移到其他省，就要重新向当地的省政府申请健保卡。而最好的事情是，完全不需要缴交健保费，然后去看医生几乎是不用付费的，不管是小诊所、大医院、健检、手术，都是完全不需要付医药费的。真的很夸张，有钱的国家真的好好哦。而需要付费的地方是，如果医生开给你处方，你就必须去药局买药，那个时候才会需要付钱。而医生也不一定每一次看诊都会开处方，如果医生判定你只是需要在家好好休息，就不需要用药，就真的不需要花到任何的钱。那你们？或许会有疑问：如果看医生都不需要用钱，那医疗是不是很容易被滥用？大家三不五十小病就去看医生就好了，这样根本就是没完没了。所以这边就要讲到在加拿大看医生比较麻烦的地方了。我想这也是一个防止医疗被滥用的机制，那就是他们的医疗分级其实落实的蛮彻底的。在这里，生病的人不能直接跑去医院挂他们的专门科哦。不能自己觉得像是有个拉伤就去医院挂附件科啊，咳嗽就去挂呼吸科，而是要先到家庭医生那边先看诊。那在这里的每个人几乎都有固定配合的家庭医生，家庭医生收病患也有一定的名额，如果名额满了就不会再收病人。所以新移民或新来的人刚到这里就要去打听哪里还有在收新病人的医生。家庭医生都是需要事先预约的，不然就要直接去他们的 walking 诊所，那是走进去挂号排队不用预约的诊所。等家庭医生或是 walking 诊所诊断完你需要什么，才有可能帮你挂号到医院的专科医生，或是到大医院做检查。但是如果症状很轻微，就是到家庭医生或是诊所那边看完整就可以回家了。那如果到大医院检查完的报告，你也不会直接拿到哦。大医院会送到你的家庭医生那边，或是诊所那边，再由诊所或是家庭医生通知你去看报告。所以整个流程走下来真的是旷日费时，看一个病就要等很久很久。也有听说有些身体不好的老人就是因为这样，最后没有等到看医生就过世的。我上周二就是突然觉得心脏刺痛啊。换个姿势，还有深呼吸都会觉得痛。后来等到隔天，状况也没有缓解。因为我有两个家人都是心脏病过世的，所以我也很担心会有遗传的心脏病。之前我并没有做过相关的检查，也知道心脏病患者可能没有什么严重的前兆就突然离世，就像是前不久才过世的演员龙少华那样。所以我去跟我妈说，看是不是要看医生。那我妈妈她是对这种身体健康的警觉性很高的人，所以她决定带我去看医生。我因为刚到加拿大，健保还没有开始。我在 EP 2 1那一集有提到，办完健保后要三个月才能开通，也就是我要等到十一月，我的健保才会生效。在之前呢，都只能依赖私人的医疗保险。之前原本嫌花钱不打算买，现在一想真的是好险。虽然我现在还不知道能够得到多少的理赔，但总比什么都没有保来的强。买私人保险后，保险公司会给你一张证明，也就是他们的保险卡。我强烈建议列印出纸本，虽然保险公司的说明写说保险卡只要截图存在手机里就好了。但我当时刚办完，因为害怕哪天我被紧急送医啊，手机不在身边之类的，所以我列印了一份纸本给我的爸爸妈妈保留，跟他们说如果出事可以直接打上面的电话给保险公司。真的好想有纸本，因为后来医生有跟我要纸本，说要影印做资料的记录。而我当然是还没有所属的家庭医生，所以就在网络上查了一间风评不错的诊所，就请我爸爸开车载我们过去。诊所在比较远的地方，抵达的时候大概是下午三四点多，他们就说他们差不多要打烊了，而且也不接受没有预约的看诊。我就跟那里的人说啊，我心脏痛，我觉得这是比较紧急的状况，能不能让我看？柜台人员爱莫能助啦，他就帮我查一下附近还有没有诊所接受非预约的看诊。后来有查到一间，不过也即将打烊，所以他就跟我说，如果我觉得是紧急状况的话，他强烈建议我到医院去看急诊。那我跟爸妈讨论了一下，就决定直接到医院的急诊室了。加拿大的急诊室是这样的，如果没有立即的生命危险，大多要花上半天的时间在等待。由于我们走进医院时已经是下午了。预估这样可能会等到深夜，我弟弟就有曾经在加拿大的急诊室干等了七个小时才看到医生的记录，所以我就很犹豫啊，因为这样等下去可能造成我隔天上学精神不济，或者是我爸爸没有办法早起上班。加上我一去柜台问他们，得知我没有健保，就说医疗费要付1220元的加币，大概是台币两万七。虽然我有私人保险，可是我没有办过，完全没有把握，也不知道能够得到多少的保险理赔。最后再加上我对英文的表达，就是我要如何用英文表达我的症状啊什么的，想到我就觉得很头大，就整个人很想放弃这样。然后胸口的刺痛跟不适感也让我觉得很烦躁，所以我就跟我爸爸妈妈说，还是不要看好了，猝死的话就算了。其实，在我家人心脏病猝死后，我就常这样想：那是不是一个很好的离开方法？因为不用变得血肉模糊，也不用经历那种失去尊严的年老、长久卧病在床、对家人造成压力这样的状况。那如果人最终都要结束，是不是这样一瞬间的结束，心脏病发这样子比较好？那我的爸妈并没有对我的言论说些什么话。只是后来挂号后，护士叫我去抽血检查。那我就在抽血的这段过程，我的眼角余光就瞄到我妈妈在一旁愁容满面，也很紧张地看着我。我就突然觉得自己好不孝顺哦，觉得自己很软弱，而且不知道在说什么。然后就觉得，嗯，再怎么麻烦还是要面对啦。抽完血后，我就跟我妈说，我留在医院等就好了，请他们先回家休息。接下来我自己一个人处理。后来他们就先回家了，可是还是有不断的传简讯来关心，想见他们其实也是很不轻松的。我挂号完就一直等待，除了被抽血以外，途中还有护士来量血压。嗯，大概等了一两个小时后，终于进到初步问诊的地方。那有一位护士就来问我的状况，原本我很紧张，因为我不太会用英文讲自己的状况。我就跟他说我是国际学生，我的英文不是很流利。那护士长很好、哦、就说没有关系。之后他就用很慢的英文，外加上一些生动的肢体语言，让我充分的明白他在说什么。那他的用词也很简单，像是他问我胸口是刺痛还是感觉到压迫感，他会说 like a needle or something r e s i n g 并且用生动的动作表达出来。所以没有我想象中的难，这真的是让我放心很多。后来我就去测了心电图，那测心电图的方式就是在我身上夹很多夹子，夹大概一两分钟而已吧。后来就来了一个印度的护理人员，说话超级快，那态度也比较凶，我都不是很确定他到底在讲什么资讯，只是约略的听到好像说带学生签证来，不然费用会超级贵这样子。那我之前的保险公司在他的说明里面是说带签证的照片就可以了，所以我就秀了手机里的签证的照片给那个护理师看。他说不行，一定要原版。那就好险，我有家人在家，所以赶快求援，请他们来接我的时候顺便帮我带我的学生签证。还好我有家人支援。我在想，如果是一般的国际学生，应该是相当不方便的吧？因为那位护理师讲话很快。我不确定我听到的资讯是不是正确的。他好像说，出示学生签证价钱会从1220降到680之类的。我不知道我有没有听错。账单目前是还没有寄到我家。我中间还验了 COVID-19， 被捅了鼻子。后来我又被带到了建筑的更深处，我才知道刚刚那些地方都只是初步的检查而已。接下来才是重点。接下来我进入的地方才是候诊室。护士先叫我去验尿，他们的验尿裁剪好大一管哦，不像是台湾都只是用一只小小的试管在做检验。这真的是一个什么都好巨大的国家。整间其实就很像服饰店的试衣间，一小隔间一小隔间并排，那也没有门，只是用帘子拉上这样。急诊室的后诊室真的是很精彩，有一个满脸是血的大叔在我身旁，不知道等了多久。天呐、啊，血流成这样，不马上处理吗？真的他在那里等了好久，等到他脸上血都干了。那另外还有一位高大的男子斜躺在椅子上，一下昏睡，一下要醒，醒来的时候就动来动去，他好像没有办法坐定，那一直撞到隔板。有一个全身湿透的女子坐在轮椅上，被穿警察制服的人推进来，也不知道发生了什么事。还有一位老太太，非常非常的胖，几乎是没有办法自己行动，连想要拉出她屁股下面的那个毯子，都缓慢的拉了好几分钟。进厕所的时候，还叫我去帮忙她推轮椅进去厕所。我突然觉得，我好像是里面看起来最没事的人了。不知道为什么整个流程要等这么久，也不知道为什么台湾的急诊可以这么快速。台湾的医护人员真的是节奏很快，不会跟你多啰嗦什么 ，SOP 整个也很熟练。这里的医护看起来很认真，也是时时刻刻都在忙，但气氛就不会那么紧绷。我有看到走出诊间跟病人聊几句天的医生，所以整个医护人员工作的环境算是愉悦而且比较轻松的。后来我终于进到了诊间，我的医生是一个很高大的光头医师。我坐在诊疗椅上，因为我太矮了，所以我的双脚根本踩不到地，悬空在那边晃啊晃的。在他面前，我就觉得我自己好像一个小朋友一样。我们这样看起来，我个人的想象啦，很像上雷诺电影《终极追杀令》里面的两个角色，就是那个高高的光头跟那个短头发的矮小的女生，我觉得好好笑。而我一坐下来，他就先跟我自我介绍，非常有礼貌，也非常友善。那我就慢慢的跟他说一些我的症状啊，因为之前有被初步问诊，所以我就学了一些表达的方式。医生讲话也非常的慢，加上充分的肢体动作，所以我原本很担心的语言沟通不良的问题并没有发生。我以为是因为我是外国人，他才这样，后来才发现他对每个病人都是这样。因为到急诊室的人很多都是移民，很多都是语言不是很流利、不是很强，有很多老人，老人有些是听力比较不好嘛，比较弱的，那还有一些精神状态不太好的人，所以医生必须那样子慢慢的说话，真的是很敬佩他们。他的用语也很简单，像是我要描述我的心脏的痛。不是持续的，而是间断的。我就在那里用手机查了，呃，间断的痛要怎么讲？我就查到了像 intermediate 这样的单字，然后就在那边狂背 intermediate intermediate， 就很怕我进去的时候突然忘记怎么说。但是医生问我的时候是说 ，Does it comes and goes？ 这个疼 ton 痛是来来回回的吗？也就是它不是持续的。我就哦，原来可以这么简单的表达，用 comes and goes 来来回回的意思来表达。间断的疼痛，所以这一切都让我觉得很放心。在他这样问诊以后，他就初步判断不是心脏的问题，因为我的心电图也是很正常的，所以他判断我可能是胸骨附近接近心脏的地方的肌肉受伤。不过为了保险起见，还是要我去 X 光室照一下 X 光，看有没有什么骨折的问题，或者是呃哪里有破洞啊。之类的问题，当然那又是花了一段时间之后的事，最后也是 X 光照完，医生在招我进诊间，说明后，再跟我要私人保险的资料去影印存档，就是我之前说的保险卡最好是列印出纸本带到医院去。在这里要特别说一声，离开医院前一定要跟医院要就医的记录。护士跟我说那个叫做 discharge package。Discharge，D I S C H A R G E 是出院的意思，就是一些证明啊，证明有做过什么检查跟诊断，有这个才能跟保险公司请钱。而且跟保险公司之间的事，医院是不会介入的，所以如果不主动要，医院也是不会主动提供的。那还有一点是，这边看完医生是可以直接离开医院的，不用去批假什么的。所以我看完后就很茫然啊，不知道下一步要做什么，还跑到柜台去问。那他跟我说：“诶，你刚才不是说要拿学生签证出来吗？”所以我就出示了我的直本学生签证嘛。出示后他就说：“好。”啊，我就问他：“这样我还需要付钱吗？”因为他什么都没有给我啊。柜台还一脸茫然的说：“当然要啊。”后来他才说账单大概会七天后就寄到我家。哦，原来是这样，所以我就可以直接回家了。结束的时候也真的是晚上快要十一点，爸爸妈妈来载我回温暖的家，就觉得哇、哦，折腾了一整天，这样子有家真好。这是一个惊慌开头，但是温馨结尾的故事。希望收到账单以后再去申请保险金的过程能够顺利，不然就变成一个惊悚的故事了。那在这里呢，要给一些加拿大生存命诀的小叮咛，就是留学生进医院。看诊的话，记得要带读书签证的正本，证明你是留学生，这样才能够折抵部分的医疗费用。不然真的是原本的假真的是超贵的。另外，强烈建议健保开通以前要保私人保险，不要像我差一点就没有保，要花一点钱。如果真的有什么意外的话，是可以帮你省很多的。而且要记得把那个保险卡印出来备着。就是我今天这一集给的加拿大生存秘诀。哦、oh, ，对了，在跟朋友讲的时候，他们都问我为什么会伤到胸骨附近的肌肉啊？因为在温哥华这边常常下雨，所以我要外出运动很不方便，就常常会在家里看着影片做运动。包括之前在台湾也因为疫情的关系，常常不能出门，所以我都会在家里运动。那因为看着那些影片做运动，其实专注力都会放在影片上面，而不是在自己的身体上。再加上没有暖身的关系，就很容易拉伤到。像是做伏地挺身，或者是举一些重物训练手臂或是胸大肌的时候，就很容易造成那边受伤。所以在这边也是要提醒一下，如果要做运动前，一定要先暖身，不管是在户外的运动，或者是在家里的运动，尤其在家里看影片做运动的时候，因为身旁没有专业的人士指导，真的是要特别小心，不然就会像我一样这样子，真的是得不偿失。好的那这就是今天全部的内容，希望你们也会喜欢。喜欢的话，再麻烦你们多推荐给亲朋好友们哦。那我的节目有赞助的连接，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。我的节目还有官方的 IG 账号，最近我开始在 IG 上越贴越多跟生活相关或是这里所看到的照片了。那可以到 IG 去搜寻“优派底线 Studio” 就可以找到了，拼法是 Y O P I E。底线 ，S T U D I O。希望今天提供的资讯都能对你们有帮助。那有什么建议，也欢迎留言，或者是到 I G 私讯给我哦。不管是旧朋友还是新朋友，都非常感谢你收听到这边。那我们今天就到这里，下周再见喽，拜拜。